0: ¿Es un misil aéreo? No, 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 no. no. ¿Es un submarino eh, nuclear? Eh, no, 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 no. no. Eh, ¿Es eh, un rayo de luz eh, a través de las aguas? Tampoco. ¿Es eh, el tremendo licenciado en economía, Gustavo Elguera. Hola, licenciado. Welcome.
1: Oh, hola, Sergito, querido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Qué presentación tan... Eh, importante, ¿no?
0: No te mereces menos, es más, te mereces más.
1: Muchas gracias, Sergio querido. Mira, hacía cuánto un mes que no teníamos sol, salió el sol. Salió el sol. ¿Qué más podemos pedir. ¿Qué más podemos sol. pedir?
0: Eh, bueno, podemos pedir que, por ejemplo, baje el dólar Podemos pedir que no haya eh, sobreprecios Podemos pedir que baje la inflación Podemos pedir que se baje la humedad, Licenser Vos debes, debes estar con los pelos de punta
1: No te imaginás ayer me dijeron si estaba nervioso Porque tenía Y yo, no, soy así, no olvidaste tú eres una especie de balada no, de
0: Rod eh, No sé si estoy eh, está aquí también compartiendo la charla Pau Barrera Community Manager del programa, diseñadora eh, Y quiero traer eh, a colación el nombre del personaje Rulo, no era Rulo, de Metegol La película que...
1: Oh, que justo dijo esa película Campan no la vi la Puedes creer Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pau? Todo bien,
0: vos ser ¿vos viste esa película? Metegol, la de Campanela? Ah,
1: la última que vi fue Rambo 3 Mirá, Fíjate.
0: mirá, mirá Claro. Yo fui hace muy poco horas, te diría, después de mucho tiempo, años, eh, fui al cine a ver Misión Imposible. La película en la que Tom Cruise, como en todas, no usa doble. Y se lanza desde una montaña, desde una rampa, en una montaña, en una motocicleta, en una escena espectacular. Me
1: dijeron que es increíble
0: la película. Sí. Muy, pero muy buena. Sí, 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 sí. Te la recomiendo. Dicen ser querido eh, aprovechemos los minutos de tu informe económico de la semana hablaste anteriormente de motores de crecimiento de un país los resultados a la fecha el legado del próximo domingo gobierno perdón, el legado al próximo gobierno y hoy llegas para hablar por ejemplo de devaluación nuevo capítulo la relación masa Sergio massa fondo monetario internacional con quién está masa está con todos eh, múltiples tarjetas de crédito qué costos tomamos bueno son los temas del día
1: bueno, eh, las, el viernes, el viernes, si ya el viernes empezaba a, a perfilar una novedad. Y, y te digo yendo un poquito más para atrás, hace tiempo que estamos oyendo de que el gobierno está pulseando con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo. La que nadie sabe qué es el acuerdo. Honestamente, no tenemos acceso a saber de qué se trata el acuerdo. Eh, tampoco a qué nivel de tasa estamos tomando créditos Por ejemplo, el swap con China ¿Por qué te digo esta situación? Porque muchas veces eh, repetimos, leemos, este, escuchamos De que hay un acuerdo, pero el acuerdo no se sabe cuál es Por supuesto que sí, cuando uno está en deuda con alguien En este caso una institución bancaria Y se va a extrapolarlo a lo que es el Fondo Monetario que es un prestamista de última instancia, como se dice, cuando nadie te presta, el fondo puede prestarte, obviamente que va a requerir de determinadas condiciones. Bueno, el Fondo Monetario hoy, lo único que la Argentina está haciendo, a mi entender, por eso te digo que como no hay información, uno tiene que intentar deducir, yo no estoy viajando a Washington con el equipo económico, y como no se comenta qué es lo que se gestiona, me parece, Sergio, que lo único que están haciendo es cambiar cheques. ¿Qué significa esto? Patear para adelante a la deuda porque la Argentina no tiene un dólar. Y esto no es una información reciente. Esto ya lo sabemos, por eso vos te encontrás que hace casi 10 años eh, que la Argentina tiene un cepo del cual no puede eh, salir. Ya le costó casi mil millones de dólares, Sergio, este cepo a la Argentina. Fíjate vos todo lo que nos cuesta poner en funcionamiento la maquinaria de una economía y la estamos dilapidando porque un gobierno no quiere decir la verdad en términos de eh, la devaluación que en algunos casos, algunos colegas también hablan de una devaluación encubierta, y yo te diría Sergio que esas novedades del domingo a la noche, ese tweet, porque en realidad vos fíjate que es más tan normalizado que un paquete de medidas económicas o parches, amales como vos quieras ya ni siquiera tiene un comunicado de un funcionario poniendo la cara, sino que es simplemente un tweet de un domingo a la noche donde todavía no se reglamentó entonces ahí te vas a encontrar Básicamente, para no entrar en detalle porque aburre, básicamente está encontrando un impuestazo, Sergio, impuestazo al pago de las plataformas digitales, al, un impuestazo a, al, al costo del acceso al mercado único libre de cambio para los importadores, un impuestazo para el dólar ahorro, es decir, este gobierno si de hay algo que te podría decir es campeón, es en crear impuestos ha creado durante su gestión 32 impuestos, Sergio 32 sí. impuestos nuevos lo cual hace que todo este berenjeral genere de cara al presente ya no a ver a cuándo y cómo va a perjudicar esto en materia de precios sino que desde la semana pasada y antes de que se comunicara este impuestazo ya se estaban remarcando las listas de precios que el día lunes, Sergio ya salieron a la calle, en el caso, por ejemplo, en la industria donde yo más me vinculo, sí. es un orden de un 7,5 y hasta un 12%. Alguien me preguntaba, el otro dice, bueno, pero ¿este impuestazo va a influir en la inflación? ¿Va? Obviamente que influye en la inflación, claro, no solamente en la inflación. Claro. Eh, a ver, eh, el, la devaluación que le dicen encubierta que en realidad, te vuelvo a decir, es absolutamente visible, nos hace un 30% en promedio más pobres. O sea, se devalúa la moneda entre un 26% y un 30%. Ahora, por ejemplo, en las economías regionales, por ejemplo, en el maíz, hace que ese commodity que forma parte de una cadena también de alimentación, por ejemplo, para los vacunos, tenga este aumento de costo que sea el traslado al precio. Por eso se espera que también el precio de la carne se ajuste en los próximos días. Pero, en concreto también hay, dentro de este paquete de medidas, y vos parame cuando, cuando lo consideres así, Sergio okay. hay hay una parte donde dice que estarían exentos de este impuestazo aquellos bienes que están eh, involucrados en la canasta básica yo digo, Sergio hay tantas regulaciones, tantos impuestos, tantos ecos, hay once tipos de cambio hay ministerios que cobran pero no trabajan y no se saben para qué están ¿cómo van a controlar si el hilo del chorizo que estamos importando para armar este, los salamines eh, van o no a entrar con un nuevo impuesto. Mirá, te podría decir, Sergio, que así como tiraron de la cuerda diciendo que iban a mandar ¿te acordás cuando dijeron que iban a mandar a los jubilados a controlar los precios o a los, los equipos de Moyano, sí, sí, a claro. los sindicatos, las barbaridades, Sergio, que hemos naturalizado de un gobierno... ...son casi te diría... Eh, ...increíbles... ...así como festejamos... ...que tenemos solo un 6,5% o 6% de inflación... ...cosa que si vos te vas a la góndola del súper Sergio... ...te vas a encontrar... ...que dentro de esos 6% que dice que son... ...que dice el gobierno la semana pasada... ...que dice que fue ese... ...el, el guarismo inflacionario... ...te vas a encontrar... ...que dentro de esa canasta básica Sergio los precios que son cuidados forman parte eh, casi te diría fundamental de ese número ahora cuando vas a la góndola y ese precio cuidado, no lo encontrás porque el producto no está, porque no lo venden porque no es rentable venderlo tenés que comprar la lata de aceite que está al lado y la lata de aceite que está al lado está corriendo a otra velocidad, por eso cuando vos te dicen hay una inflación de un 6% vos decís, mmm, me parece un poco poco acá parece como que estamos más cerca del 10-12% mensual que es un 6%. Bueno, se estima, Sergio, que este paquete de medidas del día domingo barra lunes va a impactar como mínimo en dos puntos respecto a la inflación del mes pasado, que si no la dibujan, Sergio, este mes se tiene que comunicar una inflación cercana a los 8,5%. Este Así que esto es impacto impositivo directo, Sergio, un impuestazo con todas las letras y una devaluación que el gobierno la está haciendo lo más acelerada posible, pero sin querer decirnos la palabra mágica de devaluación. De Entonces, por eso hay nuevos impuestos. Pero entendámoslo, esto significa que las empresas van a trasladar el mayor costo y el que finalmente lo termina pagando somos nosotros mismos, los empresarios, cuando vamos al supermercado, ya puesto con el sombrero o la camiseta del consumidor final.
0: Licenciar, le voy a echar el combustible a la hoguera. Eh, uno de los títulos que circulan en, en estos días, en estas horas, tiene que ver con que Gabriela Cerruti dijo que el país no está en crisis y aseguró que en la Argentina no hay hambre. La portavoz de la presidencia atribuyó a la subida del dólar a los especuladores y la inflación a causas externas al gobierno y también cuestionó la medición de la pobreza.
1: Gabriela Cerruti. Bueno. Cerruti. Sí, eh, mira Sergio, te, te respondería solamente un punto, a ver... Pobreza, los números si, si, si son reales, habla de un 50-60% de pobres y creciendo, y creciendo. Yo no veo a la gente saliendo de esa situación este, de postergación que hace muchas décadas en la Argentina viene creciendo y, forma, y de forma sostenida.
0: Permíteme un ejemplo breve. Eh, uno va a una cafetería del centro de Rosario. Eh, a tomar un café, una ronda o lo que sea. Eh, en menos de una hora pueden entrar tres o cuatro niños a venderte algo o a pedirte dinero.
1: Eh, los semáforos, Sergio, te estado de gente. Ya no solamente el, el, el que te limpia, ya está toda la familia en la calle. En la misma no, peatonal en, también. Estoy, estoy en la misma peatonal. La cantidad de gente que hay que está cartoneando y buscando comida y que ves que duermen en los cajeros. Si vos te vas por calle Oroño, te vas a encontrar en los cajeros. Si Andate un día a un cajero, te invito a hacer la experiencia. Andate un día a un cajero, 7 y cuarto de la mañana, 7 de la mañana. Y fíjate que yo lo he visto muchas veces, que te vas a encontrar, por ejemplo, en el cajero que está creo que en calle Mendoza y, y Oroño, o en el de Córdoba y Dorrego, te vas a encontrar adentro gente durmiendo. Entonces, no me pueden decir que no, está bien, es un ejemplo. Bueno, pero extrapolalo a la Argentina. Eh, ¿Cuánta gente...? Lo hablamos el otro día, Sergio, dos personas... Trabajan en relación de dependencia, no cubren lo que es una canasta básica. La verdad que es difícil cuando vos querés contrastar con la realidad un gobierno que le está diciendo a la gente o quieren imponer una realidad que no existe, Sergio. Eh, esto es una verdad. Eh, a ver, la, la inflación no, la puede, no se puede seguir tapando, eh, la devaluación no se puede seguir tapando con mensajes como esto: que la Argentina está de fiesta, que los bares están llenos de gente. Eh, eh, ya hemos charlado sobre este tema, ¿por qué los bares están llenos de gente? Porque si vos no tenés acceso a comprarte una rueda de un auto, o a cambiar tu auto o a pagar la costas en de departamento si vos te quedás con unos pesos, que son los que te sobran luego de pagar, y estás solo si estás soltero, porque si estás con tres chicos te puedo asegurar que no te alcanza a ver, la clase media, Sergio está endeudada y cada vez se endeuda sí. más, hay hay familias que no pueden pagar sí. las expensas durante mucho sí. tiempo sí. Eh, hay hay alquileres que se dejan de pagar, o sea que si el tipo que está trabajando no puede cumplir sus su necesidades casi te diría básicas, y bueno, no me hablen de por qué, o sea, ¿qué necesitamos ver para saber que hay pobreza? ¿Que la gente está desnutrida finalmente? ¿Hay que llegar a eso para verlo? Bueno, eh, hay provincias del norte, Sergio, eh, que tienen esta situación, y que los gobernantes son billonarios, y a esta realidad le dan la espalda. ¿Cómo voy a esperar que un gobierno nacional que hace 20 años que gobierna y que no solamente no resolvió la problemática, sino que la empeoró, estamos pensando en una inflación casi de un 150%, y el, y el presidente diciendo que lo no que faltaron fueron los marcianos. Nos siguen tomando el pelo, Sergio, pero bueno, a ver, la realidad indica que a cuatro años los más jóvenes, los más jóvenes tienen la posibilidad de buscar alguna alternativa. Eh, los que ya más o menos tenemos a una cierta edad y que hemos confiado en algunas cosas, nos dimos cuenta de que por el lado de que todo es gratis, eh, no funciona, de que las cosas hay que regalarlas, tampoco funciona. Ayer escuchaba, y no te quiero sacar mucho más tiempo, un cliché de campaña del actual gobernador de la provincia de Santa Fe, donde decía que lo, lo voten para darle continuidad a, por ejemplo, el boleto gratuito. Entonces yo digo... Primero, que el boleto no es gratuito, es una mentira, eso no existe. En la economía no hay ningún bien que sea gratuito, no hay ningún servicio que sea gratuito. En todo caso, subsidiado. Pero como la Argentina ya no da más de subsidio, por eso nos revientan a impuestos, tienen que imprimir dinero para sostener todo esto que, de verdad, Sergio, ya no se puede sostener más. Well. Por eso la clase media, trabajando, well. papá y mamá, no alcanzan a cubrir la necesidad básica. Y después, cuando sí. de los, y después cuando hablan los especuladores del dólar, Mira, si vos te empezás a meter en el ámbito privado, Sergi, tenés que hacer alguna operación, tenés que comprar, tenés que vender, cuando empezás a escalar, es muy fácil ver quiénes son los verdaderos especuladores. ¿Querés decir una cosa? Los que están muy cerca del poder, casi, te diría, los que tienen puesto la camiseta del poder, son los dueños de las divisas.
0: Eh, te despido, licenciar, agregando solamente que con este volumen de información, con esta visión, eh, tengamos ese material presente a la hora de votar. Tenemos muchas veces que votar en este año, eh, votemos con memoria y no en automático. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho, como siempre, el valor que le aportas al programa con tu informe. Gracias.
1: Un abrazo, un abrazo grande, Sergio y Pau, un gusto siempre estar en contacto con
0: ustedes.